0: Хм. ставь лайк, если ты думаешь, что я каждый раз начинаю этот подкаст как Жорик Вартанов из нашей Раши Вот, мне кажется, очень похоже, когда я начинаю придумывать джинглы, поэтому сегодня джингла не будет, но тем не менее, всем привет это подкаст ITV, меня зовут Наташа Мусина, это я, всем привет и с нами еще один наш ведущий Павел Калашников, Паша, привет
1: всем привет, мне 75 5 понадобилось, чтобы вспомнить, кто такой Жори Вартанов ты, конечно, можешь, Наташа
0: Ну, так, какая-то проверка на старость, так скажем. мы сейчас выяснили, что ты старый, но просто забывчивый.
1: Нет, я слишком старый, что уже не помню. Как он там делал?
0: Ну, вот типа того. Вот каждый раз, мне кажется, когда я придумываю начало, вот то же самое происходит. Ну, ладно, дело не в этом. Дело в том, что мы сегодня в очередной раз собрались на подкасте ITV для того, чтобы обсудить новости всякие разные. У меня предыдущий выпуск у нас был с гостями. Соответственно, сегодня нет. Итак, с чего же мы начнем? Начнем мы с моего любимого, потому что там есть название компании, в которой я работаю. Сегодня мы поговорим о том, что мертвой умереть не может. Поговорим про Руби. Итак, случилось, что наши главные редактора на Хекслите написали очень классный раундап. Раундап – это такая обзорная статья с мнениями экспертов о том, что такое Руби, какие у него перспективы сейчас на рынке. И уникальность всего этого дела заключается в том, что мы даже взяли у Паши комментарий. Поэтому, Паш, давай-ка рассказывай с точки зрения эксперта, что ты там на отвечал и почему эту статью следует прочитать.
1: Да, во-первых, мне было очень приятно оказаться. Я когда посмотрел полный список людей, которые там ответили, я такой думаю, а что тут делаю я, собственно, да? Вот, но действительно с Руби работаю уже 8 лет, да, и за это время накопился какой-то опыт, и действительно было чем поделиться мнением, в общем, да, все-таки не знаю сколько, я постоянно пытаюсь посчитать, сколько проектов было на Руби, я думаю, что их было точно больше 40, но, скорее всего, меньше 60, вот, а это очень много, и, соответственно, я видел разные проекты разных людей, работал с Руби в разных компаниях, и в стартапах, и в больших аутсорсинговых, и везде как-то все это переживал, и знаю не только про сам язык, да, а, наверное, про его экономику, все-таки у каждого сущности, которые живет в современном мире, если есть своя экономика, и вот у Руби есть тоже своя экономика. Если остальные э, участники той самой статьи ссыл, которую мы приложим в описании, говорили про технологичность, да, про технологичности отличия, то я большую часть уделил все-таки экономики понимая то, что ну, почему-то проект всегда забывают. Да? Кстати, последний раз про экономику Руби опять говорил сегодня, когда с очередным заказчиком обсуждали будущий проект, и, соответственно, я, я ему рассказывал, почему Руби крутой, а на нем в России найти сложно специалистов. Конкретно эту тему я раскрыл немножечко и в блоге, вот. еще там был рад увидеть господина Вагина, господина Партоса, вот mm. Рад, что мы все Учитывая, что я, Саша Вагин и Артем Портос Мы точно учились в одном факультете да, Стали достаточно все старые Чтобы давать комментарии в такие крупные издания Как Это, в общем, было приятно вот. И еще, кстати, понравилось то, что Не помню кто Кто-то на Фейсбуке опубликовал эту статью И выделил Именно кусок из моего Комментария о том, что я Очень жду о том Очень жду момента, когда кто-то проведет конференцию под названием Руби Мертв. Вот, при этом на английском еще должно быть написано. Чувак сказал то, что типа это э, рад, что специалисты в отрасли обладают еще самой иронией некоторые. В общем, друзья, заходите, даже если вы не Рубист, не планировали изучать Руби, но все равно знать про. Общее, так сказать, иметь широкий кругозор и понимать, чем один язык программирования и технологии отличаются от другого всегда важно. Это важно и программистам, это важно и менеджерам, которые принимают так или иначе всегда решения о том, с чем работать. В общем, это, мне кажется, статья более-менее для всех, кто работает в IT получилась, несмотря на то, что он про конкретный язык программирования.
0: Ну, и больше всего, на самом деле, меня вот в всей этой истории, которая связана с написанием статьи, порадовала именно как раз-таки живость самого сообщества. Несмотря на всеобщие шутки, как типа, Руби мертв, из-за вы достали этот древний язык, да, и всякие вот такие вот штуки со стороны представителей других технических стеков все-таки порадовало то, что ребята, которые принимали участие и давали свою экспертизу в комментариях, Оказались очень оперативными, кстати В отличие от многих других Каких-то экспертных вещей, которые мы берем В данном случае я уже размышляю Как пиарщику журналиста И было приятно получать ответы В первый день после того, как Вопросы были заданы но хотя есть, конечно, другой вариант. Возможно, рубистам заняться нечему, поэтому единственное, что они могут делать, это отвечать на комментарии, но это скорее такой вопрос автопа. Вот.
1: Ну, на самом деле, заканчиваем, мы в этом подкасте ни разу не говорили про Руби, кажется, вообще полноценненько, да. Я думаю, что все-таки стоит сделать выпуск про... Начать делать выпуски, кстати, Наташа, как идея про языки программирования отдельные, звать спецов из разных языков, мне кажется, будет интересно. Вот. Но, что я знаю точно, рубисты без работы не сидят. Наоборот. Вот. Нас стало настолько мало, что ну типа сейчас спрос спрос превышает предложение, да, верно, спрос превышает предложение и типа это mm. ну мне конкретно без руби работы я не помню, когда сидел в последний раз, вообще кажется последний раз, когда я работал в Сиберсофт, когда меня решили зачем-то пихать на проекты на других стеках технологий, ну возможно это, не знаю, это была проблема то ли Сиберсофт, то ли год такой был, но все остальное время я никогда не сидел без руби работы, так что с чем заняться и да не знаю, как остальные, может, только мне с чем заняться. Вот, Может, все нормальные люди просто зарабатывают деньги, а я пишу на Ruby, и все.
0: Но ты же тоже деньги зарабатываешь, поэтому тут еще с... надо подумать. <с freshmen> В общем, язык классный, если вы вдруг решаете им заняться, то это прям отличный бэкграунд. Единственное, только что я могу от себя добавить, наверное, не стоит изучать Ruby первым. Да? То есть сначала лучше подобраться к какой-то более фундаментальной базы, прежде чем на Руби переходить. Но это такое мое личное мнение.
1: И есть еще один важный момент, то что, когда эту статью публиковали где-то везде, писали о том, что Руби не должен быть первым языком, и я вот был одним из тех, кто это указал тоже в своем комментарии, но я, здесь я признаюсь, на кстати, об этом признаваться не буду о том, что мысль о том, что Рубин должен быть первым языком, мне сказал давным-давно еще Кирилл Макевлин. так что это даже не моя мысль, хотя я ее подтверждаю со временем. Вот, но, но я, я вот я на хекслете когда комментарий писал, да, кстати, я справа думал добавил эту строку, такую думаю, сейчас слишком много Макевлина у меня в этом и, и убрал из одного места Макев.
0: Очень грубо звучит, очень. Ну здесь скорее, наверное, история про то, что вы, во-первых, еще можете при изучении Рубин, да, все-таки, да, я думаю, хорошая идея сделать подкаст отдельный, который связан с языками программирования, и вообще, в принципе, обсуждать технические стейки. Просто, на мой взгляд, еще такой момент, что Руби немножко учит лениться Вот, Потому что все же на рельсах Вот это вот все И поэтому мне кажется, что для начала Если вы хотите набраться каких-то определенных знаний Следует посмотреть в сторону других языков Получить какие-то более фундаментальные вещи Поработать с алгоритмами А потом уже идти и заниматься Руби Вот в общем, такое вот мое мнение ну а мы двигаемся дальше и дальше у нас уже идут другие новости посмотрим, что у нас интересного вышло за тот период, в котором мы не освещали какие-то новостные истории и, собственно, что мы выяснили мы выяснили, что Алиса умеет рисовать ну, Паша уже вот затестил, он себе даже портрет нарисовал. Паша, ты доволен результатом?
1: Я обязательно публику... добавлю ссылку на этот портрет в описание. Еще, еще на портрет картинок. И понял то, что я даже не знаю, как Алиса их рисует, но подозреваю, что она просто берет уже готовые картины. Вот И из них и, и описание этих картин, которые у нее есть, у нее есть базы, скорее всего, картин. Я, честно, еще не читал ничего. Вот сейчас, сейчас, сейчас пытаюсь догадываться. И, наверное, пока Наташа скажет, как она все это попробовала, я быстренько какую-нибудь статейку прочитаю и ознакомлюсь. Вот. Но я подозреваю то, что она берет, судя по стилю картины, не знаю, импрессионистов, наверное, скорее всего. Ну, судя по, судя по тому, как у нее получается рисовать. Вот. И у, у, нее есть, у нее есть внутри базы картин. Ну, была, была база картины и база их описания. Соответственно, на основе э, вот этой базы данных с картинами и их описанием э, был сделан, ну, создали, скорее всего, нейросетку. Я еще машинном обучении вообще давно, Не знаю, как это точно должно делаться, но, возможно, так, да. И теперь, соответственно, эта нейросетка, когда ты говоришь «Алиса, нарисуй мне что-то», она пытается, соответственно, это нарисовать э, с помощью этой нейросетки. Вот, то что получается, ну, прям, прям импрессионизм, то есть я других стилей там не заметил, Вот, реализмом там и не пахнет, но они правильно, наверное, сделали, потому что живопись в стиле реализма это все-таки уже немножко другой уровень, и это другая задача, когда тебя что-то вот Алиса рисует типа в стиле импрессионизма. Слушай, а чем импрессионизм от экспрессионизма отличается, или одного из этих вещей не существует? Наташа, ты не
0: знаешь? Короче, смотри, история вообще такая во-первых Алиса рисует двумя нейросетками. Это уже такая подтвержденная информация, которую сами ребята из Яндекса всем сообщили. И эта информация разошлась по всем остальным новостным каналам. И обучена одна из таких нейросетей на работах художника 20 века. И, соответственно, идет генерация картин именно в таком плане. А Художники 20 века рисовали как раз именно в таких вот э, историях. э, И, э, соответственно, она дальше уже сопоставляет какую-то смысловую близость изображений и слов, которые ее уже обучали на поисковых запросах. Вот. И поэтому Алиса тогда понимает, какую картину пользователям предложить. то есть Это вот как раз официальная информация, которую предоставляет сама пиар-служба Яндекса. Вот. А теперь по поводу твоего вопроса. Чем отличается экспрессионизм от импрессионизма? Ну, Во-первых, самой стилистикой которую э, можно заметить в различных картинах то есть это такое искусство вне времени вне пространства не сколько воспроизведение действительности а именно какое-то выражение на основе эмоциональных переживаний которые так-то. Ну, в принципе, наверное, все картины в мире это такие истории про какие-то впечатления, какие-то эмоции. Вот. И экспрессионизм это вот типа экспрессии, вот, а импрессионизм это от импрессион. Вот. А, и вот в этом разница как раз именно в каких-то определенных тональностях, которые подразумеваются. Я в данном случае не берусь более полноценно на это обсуждать, полноценно эту информацию обсуждать, да, потому что я все-таки не искусствовед, и здесь у меня могут кто-то зашимить с этим, но если смотреть с точки зрения разницы, то, например, Крик Мунка, такая всем известная картина, это экспрессионизм, вот, а Мане через букву О писал именно в импрессионизме, вот, и если, допустим, в импрессионизме можно увидеть как раз-таки какую-то большую... Наверное, как это объяснить Наверное, близость к какому-то реальному миру вот, да? То есть это более такие естественные полиживые, живые И там разница идет именно в таких просто мазках Цветокоррекции, там, в тональностях вот, Во всех вот таких вот мелких вещах То в экспрессионизме это вот больше такой вот акт, который вот через другую призму эмоций. То есть импрессионизм — это более такие теплые тона, более какие-то такие светлые эмоции, а экспрессионизм — это больше такие всякие тревоги, страхи, разочарования и так далее. То есть это а, такая небольшая противоположность натурализму и эстетизму. Вот, вот, короче, в этом разница.
1: Поняли, да. Нет, Мне на самом деле очень интересно. Я в живописи полное днище, то есть это вот, наверное, мне мои в, э, в популярной культуре две э, вещи, которые я вообще не понимают Это живописи литературы, ну, просто потому что мало их изучал. И я, и, учитывая того, что та сейчас описала, описала, картина Алиса — это больше, наверное, эксп... наверное экспрессионизм все-таки. Да? Потому, почему? Потому что, ну, как-то вот я приложу фотографию на, соответственно, себя, я попросил ее нарисовать меня. Подозреваю то, что она, когда рисовала меня, все-таки не брала именно профиль Павла Калашникова, а, скорее всего, что-то вот-вот, типа, я, да, вот, наверное, это использовал слово. Хотя кто его знает? Вот. И получилось, ну, странно, очень странно, я не знаю, что это значит. Больше всего стал похож Путин. Я, наверное, Путин тоже предложу, я попросил его нарисовать Путина, и Путин ну, это был хотя бы человек, типа, в костюме. Да, то есть, и лысоватый. Вот. Что-то вот больше, более-менее, ближе к этим. Все остальное очень странно. Или Илья Квашнев получился очень странным. То есть, это было что-то... Что-то странное. То ли стена, то ли мусор. и вообще не понимаю, что такое. Вот. И Сергея Куприянова тоже. члена Молодежного Затина Центра. И команда МИС тоже вчера попробовала лис нарисовать при мне. Вот. Там вообще разные... так сказать, это эти, ну как, образы человеческих органов начали появляться на картине. В общем, странная штука, и я думаю, что можно залипнуть до полчасика.
0: Но это на самом деле ничего странного, потому что именно в 20 веке начали очень сильно уходить от такого реализма, к которому стремились в другое время. То есть, если мы посмотрим вообще на, на пласт художников, которые творили в 20 веке, это вот именно действительно такие более а, нереалистичные формы, они такие более простые. А, Потому что и импрессионизм, и экспрессионизм – это начало 20-х годов. Вот. А дальше уже это все очень сильно так и развивалось В зависимости от того, какой конкретно культурный пласт был у тех или иных художников И где они конкретно жили Например, Ван Гог – это 20 век а Гоген – это 20 век То есть там м- такие более яркие цвета У него там очень странные таитянки Потому что он жил в то время именно там А Матисс – Простите, ван...
1: Прости, пожалуйста, Ван Гог – 20 век?
0: Да, Ван Гог – это 20 век
1: Казалось, Это начало жил...
0: 20 века от Франции.
1: Мне казалось, что он в 1600 каком-то жил, нет?
0: Mm, я... я, конечно, могу ошибаться, но сейчас... Ну, ну, ну как?
1: В докторе кто же там? Он же прилетел в 1608 год, кажется. Ну, Или родился
0: Ну, смотри, родился он в 1853.
1: Все, знаете. значит, я ошибся. Значит, я ошибся. Все, ладненько. окей. Вот.
0: Поэтому это как бы относится именно как раз к первому периоду XX века, когда вот, собственно, и э, всем известная картина, которая про... Э, не помню, как она называется, да, господи, самая известная его картина, ну, короче, где Под у него... Нет, я не про подсолнухи. Я, ну, подсолнухи, это... Э, у него их было миллион вариаций, мне кажется, он любил их очень рисовать. Я сейчас говорю именно вот про то, где свет. Ну, вот этого вот самое известное, где, короче, на синий, где у него там луна, где звезды, вот это, вот. Звездное небо, по-моему, оно называется. Простите мне мою слабую память.
1: У меня еще, я тебе скажу, на одном из старых телефонов была это. Что ты понимал, я Ван по доктору кто изучаю, вот настолько живопись хорошо знаю, да? Вот. У меня с этой картиной была, как она называется, кавер, как по-русски-то, для телефона.
0: Ну, да, обложка.
1: Ну, в, вы поняли. И, и там, типа, в этой картине вырисована тартиз такая из доктора. У меня
0: тоже такая была, я тоже ее э, делала. Вот, Ну, короче, там на самом деле вариации того, что это может быть, потом огромное количество. То есть там и техницизм, и абстракционизм, и, короче, все импрессионизм, экспрессионизм, кубизм туда же относится Пикасок, по-моему, тоже к этому периоду относится, но это уже более поздняя вариация. Вот, поэтому ничего удивительного в том, что Алиса рисует именно в таком формате, потому что 20 век в плане живописи был одним из самых революционных. То есть отошли от эпохи Ренессанса, где все было очень со странными портретами, которые псевдореализм Yeah, вот эти вот женщины с вытянутыми лицами не совсем понятны мне на самом-то деле. Вот, но, тем не менее, тогда же пытались зап- запечатлеть красивую вот эту вот действительность всех дворцов и прочего, а тем, потом в итоге всем на это надоело, и все начали развиваться именно в сторону каких-то таких вот новых форм, что типа вот, теперь искусство это не только запечатлеть реальность, а это еще и видение художника, и поэтому там начинается большое количество самых разных вариаций. Вот такая вот история Поэтому Алиса и рисует такие странные штуки В том числе и какие-то отсылки к гениталиям Потому что их было много
1: ну, а как? Какое искусство без засылки с г- гениталием, как говорится? Я думаю... Ну, в общем, друзья, откройте Алису, либо в Яндексе просто, да? но В браузере. Она вроде работает в браузере, да, Наташа? я
0: Ну, может быть. Здесь нужно будет посмотреть, если вы вдруг у вас что-то не откроется, уж не в сути, но в целом, в принципе, можно. А, и, кстати, знаешь, что еще очень прикольное? Оптическое искусство или оп как раз тоже появились в 20 веке. То есть это геометрия, фракталы, вот это вот все.
1: Я в этом плане очень темный человек, я скажу «Окей», и на самом деле забуду скоро, да, то есть, ну, живопись как-то вот...
0: Ну ты чё, не, не ну, фракталы — это математическая история. Я,
1: ну не, знаешь, что такое фрактал? Я к тому, что, типа, классно, но я и классно, я верю, что это круто, но оно меня никогда, типа, знаешь, вот, не подбивало. Я пока ты говорил, я еще смотрел статьи разные, да, тут потрясающие картины, много потрясающих картин, ни одна из них ничего во мне не пробудила, просто ничего.
0: А вот давай мы Крончева позовем, чтобы он нам рассказал про современное искусство.
1: <Свист> <Свист> Ты про член Миница Крончева, который сейчас учится в Питере на философа, да?
0: Но тем не менее, он, он же изначально как раз планировал, что он хотел бы быть именно человеком, который связан с искусством. А с учетом его недавнего запроса по поводу того, как объяснить вахтовикам, зачем вообще искусство нужно, мне кажется, для него это будут очень актуальные темы, которой он будет готов поделиться.
1: Ну, я думаю, когда мы закончим окончательно с темой криптографии, когда у нас побывает UXR, да, в подкасте и э, кто-нибудь из Форнхаба, тогда, наверное, Илью может позвать.
0: Не забывай про общее, развитие всему. Я
1: мечтал я, кстати, всегда мечтал спросить у людей, которые разрабатывают порносайты, есть у них какая-то доплата за вредность, то есть, типа, ты должен, ну, серьезно смотреть контент этот, ну, фронтендер особенно, да, смотреть этот контент, чтобы проверять, как он выглядит, Но ну, это же нельзя, вот, смотреть порнуху, то есть, ну, на работе. Сложно
0: Ну слушай, это же как история У нас же есть ребята, на самом деле, знакомые Которые занимаются тем, что создают Всякие разные баннеры, потому что У них там эти вот эти вот баннерные сетки Которые внедряются во всякие Другие штуки Вот И они очень часто сталкиваются с тизерами Подобного рода и плюс ко всему И с размещением на э, Сайтах категории 18+. И,
1: И как? Глаз не дергается еще?
0: Ну, сначала, наверное, дергается, а потом уже все равно становится, когда руки-то особенно устают.
1: Ну да. В общем, друзья, приложение Яндекс Алиса на вашем смартфоне можете скачать, попробовать, да. И либо в Яндексе, кажется, в версии тоже можно Алису попробовать. Вообще она, кстати, прикольная, умненькая. Я все разочаровываю. Знаешь, про Алису, куда мы заговорили? Я не знаю, уже делился этой мыслью или нет. Года-два назад. Когда вот Алиса только только появилась, да, вот еще даже, кажется, не вышла э, официально в этот продакшн в, в или вышло, ну, ну, в общем, неважно, я про другой сейчас. Э, у Яндекс выпустил, э, объявил, объявил о том, что вы собираетесь выпускать свои э, платы. Если я про это рассказывал, Наташа, ты это слышал, пожалуйста, меня останови. Вот Платы для программирования для создания э, этих устройств. Для, с поддержкой Яндекса Алиса, то есть это была плата, некоторые, которые Яндекс сделал сам, ну, естественно, там, заказывал что-то в Китае и так далее, вот, и ты, подключая эту плату через стандартные интерфейсы, о которых мы говорили на своем ну, выпуске про железо здесь, и на нашем э, стриме и так сойдет на ITV в паблике, ITV он есть, да, вот, через стандартные эти интерфейсы подрубаешь к своему устройству, к Arduino, к Рэпсбери, и так далее, и у тебя уже нативная поддержка, ну, я думаю, после установки каких-то библиотек, нативная поддержка Алисы, и типа можно свои интерфейсы писать, чтобы, Али, чтобы дома дом у тебя Алиса управляла этим устройством. Через Яндекс Диалоги у них есть э, такой проект Яндекс Диалоги. Можно писать интерфейсы для, э, ну, эти сценарии для Алисы. Даже в приложении, кажется, это можно что-то сделать. Вот. И мы тогда с Васей Журавским, как это открылось, мы сделали предварительный заказ. Вот, нам не ответили ничего Мы спустя месяц еще раз сделали, Опять ноль эмоций Еще через полгода еще раз делали Опять ноль эмоций И вот до сих пор нам никто по этому поводу не ответил Мы грустим по этому поводу Потому что с этой штукой можно было поиграться
0: Ну ок Да,
1: ну все А, а, а что еще? Все Это Наташа Телеграм, все
0: А что Телеграм-то? Мы же его вот особо тол- толком не обсудили А что с ним в счет-то?
1: Ну я не знаю, тут твоя тема написана Павел Дуров, двоеточие, у Телеграм 30 миллионов пользователей в России, все
0: Нет, кстати, знаешь, чем интересно в данном случае история про то Во-первых, Дуров не просто сказал, что типа все, да То есть он еще и рассказал по поводу того, что он очень поддерживает инициативу депутатов города Гордумы которые предложили разблокировать телегу, и, собственно, на основе этого был накатан пост. А самое классное, знаешь, в, в то, что я узнала, что, оказывается, в телеге есть отдельный бот, который фиксирует а, а, попытки распространения терроризма и призывы к насилию. Ты прикинь? То есть есть отдельно такой сервис, который внедрён в телегу, называется а, ISIS Watch. И который ежедневно опубликует информацию о том, сколько террористических ботов и каналов было забанено вот, И добавляет их к общей статистике, и это можно тоже смотреть в прямом режиме, на мой взгляд это очень прикольно
1: А он как-то передает эту информацию службам, о людях в этих, в этих каналах или что-то такое, не знаешь?
0: А вот это вот я не знаю, про это он не говорил Но тем не менее, то есть он говорит как раз таки Что усовершенствуют методы Как минимум обнаружения удаления Экстремистской пропаганды Вот. И при этом полностью сохраняются Типа тайны переписки Поэтому я думаю, что он ничего не передает Но как минимум пресекает распространение
1: Ну, классно, что мы над этим работать Я не помню Ну, э, во-первых Давай сейчас не буду это я Включу недоверие Во-первых, мы не можем точно знать Первый Телеграм публикует в этом отчете конкретное название этих каналов. Скорее всего, нет.
0: Нет, не публикует.
1: Соответственно, мы не можем точно знать, столько ли он заблокировал. То есть и играть в Супермена на своей территории можно, типа как угодно, когда когда ты бог на этой территории, да? Вот. И учитывая, как Павел Дуров может, так сказать, играть умами людей, может э, mm. что-то делать нелогичное, непонятное, да, он, он по-любому позитивный персонаж в этом мире сумасшедшем, да, вот, но он все равно тоже способен сделать какую-нибудь хрень, вот, я думаю, что здесь он тоже мог как-то придумать какой-то способ и Возможно, эту статистику даже немножко накручивать или вообще изображать, что она существует и так далее. В любом случае, смотри, какой смысл современным террористическим ячейкам быть в Телеграме, в Ватсапе, в Это же... Они же не идиоты в конце концов. Ну, зачем? Надо... Есть много других современных... Э- чатов, которые позволяют тебе быть супер скрытым. Есть сигнал, допустим. Мы его здесь не обсуждали, но есть такой чат-сигнал. Насколько я помню, как можно им пользоваться, можно усе... развернуть на сервере у себя этот э, бэкенд и у него есть приложение для всех платформ, и типа там подрубаешься, общаешься, там двустороннее шифрование, там все всестороннее шифрование вообще, и как угодно, и никому ничего передавать не надо, ни в каких телегах не сидеть. Я вообще не понимаю, какой смысл современным телевизористическим учаикам, если это не идиоты полные. а если не полные идиоты, они навряд ли представляют угрозу. <св-> ну, ладно, не факт, да. <св-> вот. <св-> <св-> ну, то есть, ты поняла мою мысль. Они могут блокировать эти каналы из-за наличие каких-то вот маркеров, да? Но... Реально ли это та работа, которая приносит пользу в борьбе с терроризмом?
0: Ну, слушай, а это как минимум может блокировать тех ребят, которые как раз делают это бездумно. Возможно, ты какой-то просто инициатор, который не знает про вот эти вот все сервисы, которые ты сейчас перечислил, не знает по поводу того, что есть какие-то более скрытые истории. Естественно, исключает из всего этого WhatsApp и Viber, потому что про них регулярно пишут по поводу прослушки. Единственное, что он знает, это то, что Telegram не передает никаких данных. да, И что его обвиняют в том, что там полным-полно вот этих террористических историй, которые между собой распространяют информацию. Поэтому есть вариант, что вот именно какие-то мелкие товарищи, они как раз-таки берут себе для общения именно Telegram, потому что думают о том, что это, типа, будет более конфиденциально. Ну и плюс ко всему, я думаю, что среди них не так много каких-то технорей, которые будут э, как-то настраивать удаленные сервера там и так далее. Вот. Ну и плюс ко всему, наверняка мы знаем, что какие-то крупные истории проводятся все-таки в Даркнете.
1: Да, еще про Даркнет про Darknet, надо помнить. Ну, в общем, я очень надеюсь, что Телеграма разблокируют. <сюда> как это поменять нашу жизнь, непонятно, конечно. Вот. И кстати, статья, которую ты скинул, очень популярная, я заметил, что на весеру, оказывается, обновляется счетчик просмотров в онлайне. Да, типа я вот пока, пока сел, да, это открыл ее, когда мы с тобой обсуждали, было 8900 сейчас 8950 и растет. Прикольненько. Тоже хочу, чтобы так мои статьи читали. Надо про Дуру писать.
0: Ну, наверное, (связываем) хотя, не знаю, ты у себя в Телеграм-канале чуток не пишешь.
1: Да, 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 очень хорошие полезные вещи я там пишу, вот что я делаю. Про Телеграм все, то есть, а, -а 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 кстати, Наташа, мы тут закрыли гештальт, ты не знаешь, наверное, мы в прошлом выпуске обсудили закрытие тона, то, что вот не смогли здесь нормально обсудить, помнишь? Да, помню. Вот, и прям было, было хорошо, классно Жалко, что ты не смогла присутствовать на прошлом выпуске В общем, друзья, если хотите узнать, почему закрылась криптовалюта От э, Telegram, приходите В предыдущий выпуск, там очень классно Мы расшифровали, что такое блокчейн, зачем он нужен э, С подкастом «Базовый блок» И это было прям прям фантастика Вот
0: okay. uh, Отлично, значит, эпизод Прорекламировали, идем дальше Возвращаемся к нашему Раз уж мы про Дурова поговорили, теперь поговорим про его детище Которое стало не его поговорим про ВКонтакте. ВКонтакте история следующая. ВКонтакт решил в ТикТок вот, а В общем, они запустили сервис коротких вертикальных видео, который теперь называется Клипы. И это такая, типа, часть суперприложения, а, в котором как раз теперь можно будет делать все. То есть вы уже слышали много раз, что, как мы рассказываем про то, что а, ВКонтакте меняется, меняется очень сильно, у него появ... обновляется само приложение, у него обновляются какие-то а, дополнительные фичи, а, то они там CRM-ку выпускают, то еще что-то делают, и вот теперь у них Появляются клипы, то есть сервис коротких видео, в которые можно добавлять маски, эффекты, добавлять какие-то дополнительные технологии вот и все такое прочее. И ролики можно, естественно, отправлять друзьям, репостить на свою страничку либо в сообщество, добавлять закладки, выставлять комментарии и много-много разного всего. Естественно, там уже начали звезды всякие разные появляться. Вот а, и в общем это такая штука типа для поддержки творчества широкой аудитории но при этом, естественно, никто не будет препятствовать рекламным интеграциям
1: а, <свистит> у меня опять негативные комментарии по этому поводу ну первое теперь TikTok ВКонтакте это возможность делать так, чтобы за TikTok тоже людей могли сажать в тюрьму вот. Ну потому что, ну как это, товарищ майор не видел ваших тиктоков, что называется, да, вот, и второе, э, этот продукт называется клипы ВКонтакте, он будет доступен в, как ну, как команда ВКонтакте называется, суперприложение, то есть то самое приложение, которое вы одно ставите отдельно с свой смартфон, хотя в ВКонтакте есть отдельный мессенджер, кажется, что-то отдельно админ, ВК-админы есть для администрирования групп, еще какие-то предложения, вот, Э, так вот, клипы будут внутри этого приложения, соответственно, мы что мы ждем? Мы ждем на конкурс раз молодежи очередной проект «Школа клипов» за 2,2 миллиона рублей. А то как так? Зачем это все открывать?
0: Ну, за тем, чтобы хоть как-то потеснить тикток. И почему... И просто не забывай что ВКонтакте очень многие вещи копируют у кого-то. То То есть появляется у кого-то удачное решение, оно начинает интегрироваться. После того, как ВКонтакте оно через некоторое время становится популярным, его начинают внедрять одноклассники, потому что все принадлежит одному большому конгломерату. То есть Mail.ru И, кстати, по поводу твоего мессенджера, по поводу того, что типа вот появляется дополнительный повод сажать за репосты там и так далее Ну, слушай Мне кажется, что это в первую очередь всегда касается ребят из Фейсбука, Телеги и так далее, Вконтакте поскольку-постолько, но тоже да Но всегда мое самое большое возмущение Это касательно того, что публикуется На Одноклассниках Ох, там четок нету вот. А, в общем, история такая довольно-таки спорная вот, по поводу того, кого за что посадят, но тем не менее такой дополнительный функционал будет возможен. А, и плюс ко всему, вот, например, истории, которым я, например, лично не пользуюсь, кстати, вот пишите в комментариях, пользуетесь ли вы историями, но тем не менее их тоже постоянно кто-то публикует, и до сих пор это живет, и, хотя, казалось бы, это штука, которая была в свое время интегрирована э, в Инстаграме, и она есть в Инстаграме, зачем она ВКонтакте Но, тем не менее, она существует и на Фейсбуке И в вк ВК-шечке, И этим тоже кто-то пользуется В общем, такая вот Интересная штука Вот а Теперь давайте перейдем к следующей истории а,
1: а что обсудили? Я что-то выпал Черное зеркало, рекламное агентство Очень интересно, я да, давайте дальше
0: А, чтобы ты знал, я еще не дошла до этого Я сейчас очень долго рассказывала про историю ВКонтакте Поэтому ты ничего не пропустил, возвращаемся. Для тех, кто не понимает, в чем сейчас весь каламбур, Паша отходил и писал мне сообщение, поведи пока, пожалуйста, там мне нужно отойти. Вот. А, Теперь а Паша м- вернулся.
1: Мне нужно отойти, там кто-то рвался типа в дом, и, и этот кто-то был а, член молодежного центра Сергей Белоклоков, чтобы ты понимал, Наташа. Я не знаю, зачем он сюда пришел.
0: Видимо, скучно стало. Его, его,
1: его никто не звал. Вот, и он пришел. Вот, типа, у него самоизоляция, похоже, типа, вот закончилась, я не знаю.
0: Ну, ок, счастье ему, успехов, вот этого вот всего, ну а мы продолжаем. А...
1: Мы еще ни разу, кажется, не упоминали Сбербанк в нашем подкасте, да?
0: Нет, по-моему, упоминали, это было в рамках каких-то новостей, но давай не будем. Вот. Давай вернемся к реальности. Паш, ты посмотрел черное зеркало? Mm-mm. Ну ты чё? Ну сколько уже времени прошло, а ты до сих пор не посмотрел черное зеркало?
1: А, в одном из выпусков, когда мы обсуждали а, эти хроники удаленки, а, я рассказывал о том, что очень долго см- смотрю сериалы. Помнишь? И, ну или не помнишь, я тогда рассказывал о том, что смотрю сериалы элементарно, уже три месяца или четыре месяца, да? И было это на четвертом сезоне. Так вот, я сейчас на шестом сезоне этого сериала, и мне Нет. пояснять дальше, почему я до сих пор не посмотрел Черное зеркало, да?
0: Ой, ну ты вообще, как я с тобой это буду обсуждать? Ну, короче, для тех, кто смотрел «Черное зеркало», ставь лайк, если ты его смотрел. Это история, которая связана с пятью сезонами, довольно-таки антиутопичная, очень остроумная, на мой взгляд, и с большим количеством самых разных тонких моментов, которые каждый раз заставляют задуматься и найти какие-то свои моменты во всем этом деле. Вот, и, естественно, все очень сильно ждали шестой сезон, вот, несмотря на то, что в мае создатель сериала объявил, что они пока шестым сезоном заниматься не будут, но, собственно, почему они, к чему они, собственно, пришли, они заказали у одного из зеркальных агентств такой вот классный баннер, мы ссылку на статью, в котором вы можете посмотреть об этом, приложим в описании к данному подкасту, к данному эпизоду, в общем, они выпустили баннер зеркальный, на котором сверху написано типа «Черное зеркало, шестой сезон», и остроумно всего этого, что типа «Шестой сезон» идет прямо сейчас. Вот. И, собственно, создатель сериала как раз сказал по поводу того, что реальность и так слишком мрачная, чтобы люди интересовались антиутопией. И вот эта вот отсылка, она как раз вот в этом рекламном баннере и появилась. Можно к нему подходить, фоткаться, и ты типа в сериале.
1: То есть, я правильно понимаю, что шестого сезона не будет, а типа они вот так вот сказали, вот вам шестой сезон, вы сами в нем живете, да? То есть нам дополнять, нам сказать нечего уже, да?
0: <сёк> ну, типа того. Он в любом случае объявил по поводу того, что шестой сезон, скорее всего, не... ну, скорее всего они снимать не будут. А он там будет, как ни странно, комедиями заниматься, вот, потому что он сценарист, вот, и он будет делать комедии. А... И таким образом они как раз сказали, что шестого сезона не будет, он и так уже идет.
1: Я вот, к сожалению, сериал не смотрел совсем, да, то есть прям по нулям, да. А, <с air> и, но я думаю, что вот они, они просто зеркало добавили, а могли бы что-нибудь посложнее сделать, но я сейчас вот подумал, а, cool. типа, чтобы это было не зеркало, а чтобы это снимала камера в итоге, да, то есть, и показывала все как будто зеркало. Я не знаю, как это сделать точно, наверное, камеры. Какой-то правильный ракурс должен быть, какая-то постобработка дополнительная, да, чтобы камера, которая стоит сверху, показывала тебе, как будто ты реально э, в стекле отражаешься. А нет, не получится, потому что камера должна быть прямо в стекле тогда и очень широкоугольная, да?
0: Ну да, то есть это более технически, более сложно, чем тот вариант, который они сделали сейчас.
1: Я к чему-то, можно было дополнительно реальности что-нибудь намутить, вот, и... Было бы весело
0: Но нет, это же не в самой концепции сериала Делать какую-то дополненную реальность То есть реальность, она такая, какая и есть Ну,
1: в общем этот, Эта штука замотивировала меня Еще раз вспомнить про этот сериал, наверное Наверное, я когда-нибудь его посмотрю Вот Осталось жить мне еще долго Но, кстати Интересный момент, как сделать Зеркало, да, которое на самом деле это, ну, это камера Снимает и сразу транслирует, это интересно
0: ну, это просто обычная трансляция экрана какого-нибудь планшета Это,
1: это хорошо, но ты, ты на планшете, у тебя планшет маленький, все-таки ты его держишь в руке А как поставить такую камеру, которая сможет снимать тебя постоянно, в тот момент, даже когда ты подходишь к стеклу вплотную?
0: Хороший вопрос, и это пока, наверное, не про сегодняшние технологии
1: Ну вот типа у меня первый момент, это, не знаю, вставить много-много камер, которые типа отражающие еще, да, такие затонированные Короче, ладно, да и которые Сложно. Будут, типа транслировать. Сложно, да.
0: Сложно. Давай к Тетрису.
1: Тетрис... Э, в общем, э, я завис на Тетрисе, который был написан... Э, мы приложим ссылку на игру Тетрис в вебе. Э, в самой игре нет ничего сложного. Мне, на самом деле, кажется, нарушены в ней пар- пару правил. Я не, помню, я не помню, какие, но это не то чтобы я эксперт в Тетрисе. Вот, э, но что-то в ней вот не... Несопоставимое было, да, с тем, что я обычно играл там еще, еще, еще давно на дэнди и потом на компьютере как-то запускал, вот. Самое главное в этом Тетрисе Это то, что он написан на языке Алгол-60 Если кто не знает язык Алгол-60 Это даже кажется 60 в нем это название года Когда он был изобретен Я думаю, когда Наташа сейчас будет выражать свое мнение по этому поводу Я обязательно э, посмотрю Но Алгол-60 это древнейший язык Он как раз относится к тем, которые Когда там говорят Фортран, Кабол И обычно треть называют Алгол Да, то есть это считается вымершим языком Я я не знаю ни одного, я лично не знаю ни одного специалиста на алголе Более того, и не лично ни одного специалиста не знаю, кто бы писал на алгол, да Вот, и это считается вымершим языком И, соответственно, на нем написали этот тетрис Но самое главное, это это не простой алгол, который был тогда в 60-м году Этот алгол компилируется в веб-ассембле в одном из наших выпусков, у него точность есть темы веб-ассембли, мы рассказывали, что такое веб-ассембли, если вкратце, весь сегодня, современ... сегодня современный веб, весь фронт работает именно на JavaScript, и если вы знаете, что существует много языков, на которых можно писать фронт сегодня, то, знаете, так или иначе, все компилируются в JavaScript. И это приводило к тому, что ну, фактически создать полноценные, логичные, быстрые языки для работы с фронтендом не удавалось, да, и, соответственно, появилось много-много тысяч языков, да, которые компилируются с JavaScript. Я как-то помню, читал какую-то статью, было там порядка двух тысяч, кто-то говорил. И в соответственно, это ассемблер только для... Ой, я запустил эту штуку. Погодите. Как остановить? Остановись. Наташа, ты сейчас не слышала звук этого калинки-малинки или что там играл? Нет.
0: Нет, но это, по идее, там включается типичная вот эта вот мелодия, которая есть у самого этого.
1: Да, да, я просто сейчас это испугался. А, тут Press AnyK, я, видимо, какую-то клавишу все-таки нажал, да. Вот, ä, WebAssembly, соответственно, это ассемблер для веба, да, и ä, в чем его суть, на этом ассемблере можно, можно написать все другие языки программирования. Как, собственно, с назовем его так, с обычным ассемблером, да, который э, в, в, в котором компилируется большинство языков, хотя я могу сейчас ошибаться, да, э, некоторые языки компилируются напрямую в байтовый код, в код ассемблер, некоторые по-другому, но тем не менее ассемблер это такая хорошая база, да, чтобы разрабатывать другие языки программирования, вот, и с- сегодня браузеры, уже большинство браузеров поддерживают веб и все все ждут, когда на WebAssembly появятся другие языки программирования отличные от JavaScript, и, как правило, ребята, разработчики этих языков, не придумывают что-то новое, они берут языки, которые уже были, и повторяют их, да, то есть, э, ну, повторяют их, и и то, что эти языки делают, можно запускать теперь в браузере. Соответственно, скоро JavaScript, я надеюсь очень, что скоро JavaScript перестанет быть э, единственным э, доминирующим языком при разработке фронтенда, и будет возможность э, делать, как назвали, Изо- изоморфные приложения, да, это когда фронтенд и бэкенд на одном языке, но а, так раньше называли только изоморфными приложениями только те, которые написаны на JavaScript на фронтенде и на Node.js и на бэкенде. То, что Node.js это тоже тоже там на JavaScript и пишешь. А теперь изоморфные приложения будут любые, в том числе и на Ruby, которую мы с вами обсуждали, в том числе и на Go. Вот, как мы рассказывали, говорили в одном из подкастов полгода назад, что в какой-то из версий Go... А, можно настроить компиляцию, чтобы он компилировался не в обыкновенный ассемблер, а в веб-ассемблер, да? веб простите. Вот. В общем, друзья, если вы еще не работаете фронтендером или уже работаете фронтендером, готовьтесь к тому, что JavaScript скоро будет нужен сильно меньше, чем он нужен сейчас. Вот. И поиграйте в Tetris.
0: Ну, слушай, мне к этому всему, наверное, стоит, знаешь, что добавить. Многие, ну или немногие, знают, что я вообще очень люблю находить какие-то крайне странные штуки а, и смотреть периодически какие-то очень странные соревнования. В какой-то день я залипла полностью на чемпионате по сумо. В какой-то день я залипла по, на чемпионате мира по дарцу. Узнала очень много всего нового интересного. А вот однажды мне, чё, <кười> <кười> да камон,
1: мы с тобой лет шесть назад когда-то залипли С тобой вдвоем смотрели открытый чемпионат Румынии по дартс У тебя вот. дома это давно да. еще было Линише шесть, даже уже семь назад было
0: Это было очень забавно я там, я там увидела чуваков, которые просто сидели за большим столом, пили пиво И у одного из них был плакат, типа, жена, со мной все нормально, я здесь Это мило так вот, <смех> <смех> однажды... Мы кстати,
1: мы, кстати, с тобой тогда, вот, мы смотрели вот долго, часа три. Ой, прости, да, я, кажется, прибил, видимо, есть какой-то лак у нас в связи. Вот, а мы с тобой тогда еще всю ночь, я помню, пока вот смотрели, я не помню, это, мы с тобой угадывали правила. То есть, это, это трансляция была почему-то ночью вообще, мы с тобой угадывали правила этого тогда
0: Да, потому турнира. что никто из нас вообще не понимал, не что они там делают. Вот. И впервые вообще, в принципе, выяснили, что, оказывается, у дарца есть какие-то прям суперправила. Вот. А Они просто так ты сидишь и дрочки метаешь. Вот. Короче, я как-то посмотрела чемпионат по Тетрису. И чтобы вы понимали Такого жаркого комментирования Чемпионата Тетриса Нет даже в хоккее и футболе Это очень забавно Это очень прикольно И э, я всем рекомендую Хоть раз в жизни, но посмотреть Чемпионат мира по Тетрису И как быстро они складывают Эти все фигурки, это прям ух
1: Конкретно ты говоришь про комментирование турнира по Тетрису на канале Юрий the Professional, да, чувак комменти... стал популярным благодаря комментированию чемпионата мира по Тетрису, да, то есть это том насколько когда ты обращаешь внимание на то, что он именно говорит, он явно готовился к этим, к этим записям, то есть он узнавал про игроков что-то и что-то там еще рассказывал, вот, и, насколько знаю, он сегодня пытается комментировать все на свете практически, и мы даже подумывали, когда ну, у нас была идея сделать турнир по киберфутболу, который мы сделали на форуме ITWay. Мы даже думали заплатить ему денег, чтобы он покомментировал наш турнир по киберфутболу.
0: Ну вот, тем более, короче, это вот очень такая жаркая история. Всем рекомендую посмотреть, потому что делать это он супер забавно, супер профессионально. Канал мы
1: приложим в описании.
0: Да, в общем, всем рекомендую. Так, ну а теперь, для того, чтобы мы с вами перешли к следующей новости, предлагаю всем достать свои телефончики. Паша, доставай телефончик. Паша, ты достал телефончик. У меня Маша
1: его куда-то унесло, я не знаю, где он.
0: Ну блин, тогда нет смысла никакого У нас какой-то лак,
1: у нас жесткий лак
0: У нас лак в том, что у тебя нет телефона под рукой Давай попробую
1: Я понял, давай попробую переподключиться Вот, соответственно, надеюсь, лак пропадет
0: Ну и пока, Паша, переподключается, Давайте я вам с вами расскажу, о чем сейчас пойдет речь. На самом деле, это никакая не новость, это просто скорее вопрос СММ-специалиста, который мне очень понравился. Речь идет о паблике в Телеге, который называется «Типичный программист». Я думаю, что некоторые из наших слушателей на него подписаны. Если нет, то рекомендую подписаться, потому что там очень много актуальных и классных новостей из мира IT. Плюс они делают еще собственные авторские статьи, довольно-таки прикольные, которые тоже можно почитать и всякого интересного для себя понахвататься Чтобы быть в контексте того, что происходит У меня, ну, то есть это Типа хабар, но не хабар. Вот. то есть там прям целая Редакция работает вот. И смысл в чем? Они тут предложили Такую забавную активность Написать в комментариях В общем, берешь Т9 И вводишь фразу сразу же После карантина, а дальше Уже смотришь Что тебе предлагает твое Т9 У меня получился очень странный вариант, прям очень странный. А Сразу же после карантина, в принципе, я могу сказать, что ты не можешь не переживать за май, и в этом году я в шоке от того, как мы можем встретиться. По-моему, звучит как какое-то очень странное предсказание. Вот, поэтому пишите в комментариях, что у вас в итоге получилось.
1: Я еще не пробовал, я мог попробовать, конечно, у меня, да, у меня отобрали телефон, я переподключался, спасал, на самом деле, пока сейчас утром сказал, я спасал наш выпуск от э, стирания, потому что и сервер отвалился, так как к нему подключен. В общем, после, сразу же после карантина я что-нибудь сделал, тоже напишу свой комментарий первым. Сразу в ВК, наверное.
0: Но я думаю, что ты можешь как раз сделать первый комментарий э, к этому эпизоду, в котором ты как раз-таки начнешь вот эту фразу э, и посмотришь, что у тебя Т-9 смогло сделать. Вот. Это, очень такой интерактивный фан. Вообще,
1: давайте честно, вот меня раздражает, когда люди называют Т-9. Вот спорим, 14-летние дети даже не знают, почему мы называем его Т-9.
0: Потому что мы старые, и поэтому мы называем так, как мы привыкли это называть
1: итак уважаемые друзья если вы не знаете почему автокомплит э, автокомплит авто слов в клавиатурах называется это 9 да то знаете что то 9 раньше это была система набора на 9 на 9-кнопочной клавиатуре телефона. Фактически на 10 кнопках ты набирал, кстати, потому что 0 тоже участвовал, да, у меня там обычно на разных телефонах всегда было по-разному. У тебя новый телефон, всегда надо было заново переучиваться на Т9, да. Вот, и, и соответственно, Алды, вот те, те самые мы старые, которые помним, кто такой, Жори Квартанов, да. Вот, Мы, соответственно, называем автокомплит Т9 вот. И, кстати, кстати, я до сих пор знаю людей И даже кое-кто из них был у нас гостем в подкасте, Наташа Кто даже на своих смартфонах включил Т9 с этими вот клавишами, короче И вот набирает, как будто у него клавишная клавиатура цифровая
0: Ну, давай ты не будешь мне рассказывать, кто это, этот извращенец
1: Вот это капец, когда увидел и такой, зачем, как, вот, мне ответили, что, ну, привычно же уже, типа, был год 2016, то есть вот такой был, или 2017, 2017 был год.
0: Ну, и там же есть еще очень много всяких разных вариантов того, как можно через смартфон Но это, кстати, не знаю, пользуешься ты этим или нет, вот, ну, свайп же был у андроидов, который тоже всякие разные там штуки делал, и помогал тебе убыстрять вот слов
1: Я свайпом пользуюсь до сих пор, я пользуюсь Google клавиатурой, то есть у меня, я пользуюсь телефонами Samsung, но когда покупаю новый телефон или сбрасываю, первое, что я делаю, это ставлю Google клавиатуру, приложение прямо в Play Маркете, вот, и использую свайпы там, очень интересно было наблюдать раньше, сейчас уже поменьше, когда вводишь пальцем одним, у тебя набирается текст, который тебе нужен, все такие, ничего себе, ничего себе, ничего себе. Кстати, на айфонах, кажется, до сих пор нет, вам только надо как-то через у вас на iOS можно ставить дополнительную клавиатуру? или до сих пор нельзя, я не знаю
0: я не разбиралась, но я тебе хочу напомнить что айфонами пользуется та аудитория которой это и не надо
1: а, ну то есть те, те люди, у которых навалом свободного времени да, им надо, они могут менять. да, и очень,
0: и очень развитый большой палец ну
1: Пока большой палец не встанет, да, Ну, ты, наверно об этом.
0: Но типа того, да, но, естественно, есть еще темы, которые с автонабором по голосу и все такое прочее, да, кто-то пользуется автонабором по голосу, кто-то печатает по старинке, кто-то использует вот как раз а, автокомплит и прочие всякие такие вот штуки для того, чтобы что-то вводить. Но в эпоху, когда люди общаются друг с другом эмодзи, ну, черт его знает.
1: По поводу эмодзи, это проблема. Мне совсем... Мне вот люди периодически пишут и что-то какие-то присылают реакции в виде эмодзи. Я понимаю, когда они присылают файспалм бокснима. Я понимаю, когда они присылают там что-то понятное. Но когда они присылают чувака, который просто типа машет руками, вот что это значит? Вот какая-то реакция. Это типа это или это ура или это что? Это Я, я не понимаю.
0: Это надо смотреть, какой тебе конкретно эмодзи присылать Потому что я так тебе тоже сказать не могу Там эмодзи очень большое количество В том числе и с теми, кто машет руками
1: А ты уверена, что этот человек правильно использовал этот эмодзи?
0: Совершенно не уверена Это, знаешь, как вот эта вот тема с эмодзи, которые две ладошки такие вместе И там типа какой-то ореол вокруг них ну вот, изначально по задумке авторов это было, э, что типа хлопать друг другу в ладошки, а потом оказалось, что люди это совершенно по-другому интерпретировали. И есть даже вот такая вот проблема, когда создатели какого-то конкретного моде вкладывают один смысл, а люди интерпретируют это совершенно по-другому. Вот, потому что они потом решили, что... Мне
1: вот, кстати... Ага. Uh-huh. Мне, кстати, вот тоже присылали Присылали Вот этот эмодзи тоже с руками Я тоже не понимал, что это значит Это значит, пожалуйста, типа, сделай это Или это типа окей Или иди с богом что мне хотели сказать вот этими сложными рученками?
0: Ну, это, опять же, зависит от того, что конкретно имел в виду человек, который использует конкретные моди. То есть сейчас это моди обычно используется, чтобы, типа, показать вот это вот «пожалуйста», мольба и так далее. А изначально это было э, как вариант командности, да, когда мы с вами... Вот этот самый момент, когда мы друг друга ладошкой об ладошку хлопаем.
1: А, это типа ты не сам ладошкой хлопаешь, это я хлопаю свои правой, а ты своей левой, мы типа друг напротив ага. друга стоим, типа вы сюда, ага. что-то как сложно вообще,
0: очень сложно. Вот, и вот эти вот крас- красные лучки, которые вокруг этого моди, это как раз вот показ вот этого удара. Вот, по идее, я так понимаю, что это отсылка к файтингам, да, к старым, когда удар сопровождался какими-то вот такими красными лучиками. Но с учетом того, что эмодзи маленькая, это не совсем понятно. И в итоге это стало таким больше элементом мольбы.
1: Это не просто к старым файтингам, это отсылка к классическим файтингам. У Street Fighter до сих пор, когда ты бьешь, там у него э, вокруг места удара происходит какой-то эффект, и даже немножечко задерживаются кадры специально, чтобы люди могли реагировать и игры были не просто мэшем, да, на клавиши все подряд, а реально э, это была более игра продумать, больше на шахматы похоже и так далее так что делаю до сих пор, но про этот эмоции спасибо, кстати, к разговору еще про мессенджерах, маленькая история я тут поставил ICQ, я об этом написал в своих социальных сетях, нашел потрясающих людей и ICQ каким-то образом, я не знаю, как он это сделал, я зарегистрировал новый аккаунт, хотя я помню, вспомнил свой старый номер, но почему-то тапнул сразу на Facebook, зарегался через Facebook, зашел в ICQ под в, ВКонтакте, ой, под ВКонтакте, под Фейсбуком, господи, крыши ей, вот, и, и он каким-то неведомым образом сам подгрузил а, с, моей, с моей старой айсики, короче, людей. людей, контакты. Истории переписок не подгрузил. Кстати, я не смотрел, надо посмотреть. Возможно, это подгрузил какие-то. Вот. И там такие классные люди. Там есть Кисуня. Катюша, и там у сердечки вокруг все вот эти вот вот как раз юникодовские символы непонятные. Малышка и так далее. Это же люди сами себя так называли, ты прикинь. То есть был мир, в котором люди сами себя малышками называли. Это были не совсем дети, это были 16-летние, 15-летние люди, уже типа адекватные. Современных такого не дождешься же. Они Они там что? Что современные придумывают? Ничего! вот И в общем это было так приятно. Так вот, у ICQ есть киллер фичи, оказывается. Почему не знаю, почему другие сервисы до этого не додумались. Ты там отправляешь голосовуху, и есть возможность голосовуху э, расшифровать текстом. То есть, у, ты отправляешь голосовуху кому-то, он ее принимает, у него есть кнопка расшифровать или как по-другому называется, очень понятно. Прямо на голосовухе. И ты можешь прочитать, когда ты не можешь прослушать, ты можешь прочитать. Почему никто это не сделал до сих пор? ICQ сделал.
0: Ну, потому что, мне кажется, никто просто не следит за тем, как развивается ICQ, чтобы стырить у него какие-то новинки
1: В общем, друзья, устанавливать ICQ, если вы любите приписываться голосовухами и не всегда есть можно слушать Там есть возможность это делать постоянно То есть, ICQ топ за свои деньги, я считаю
0: Окей В общем, сейчас мы продолжим тираду и деление... Нет как это сказать. Короче, Паша сейчас с вами еще одним поделится классным э, аналогом одной из программ, точнее, не знаю, инструментов, да, ну сейчас Паша более подробно сам расскажет. То есть сейчас он порекомендовал HQ, а теперь он будет э, рекомендовать Ламда-тест. Паша, рассказывай, что это такое и почему нам всем нужно его использовать.
1: Итак, э, ну, перед тем, как рассказать что такое ландо-тест, я хочу рассказать вообще про сегмент тестирования на мобильных устройствах. У верстальщиков современных есть проблема. Ты должен заверстать несколько версий продукта. У тебя точно должна быть версия горизонтального экрана. Это для персональных компьютеров, для планшетов и так далее. У тебя должна быть версия вертикального экрана. Это для смартфонов, перевернутых планшетов и так далее. Более того, у тебя должна быть версия для горизонтальных телефонов иногда, потому что горизонтальный телефон, не всегда можно удобно пользоваться его интерфейсом, который предполагался для ПК и так далее, и так далее, и так далее. Вот, я недавно с этим столкнулся на одном из своих проектов, и так как, ну, я там был главным разработчиком, и фактически проект надо было заканчивать, и оставались только фиксы для разных браузеров, вот, а, ну, как, больше всего для сафари оставалось фиксов, да, для всем остальном все работало прекрасно, вот, а так как у меня нет дома айфонов, оставались фиксы для сафари на iOS, и Именно, да? вот, так как у меня не, не, нет дома айфонов, да, я соответственно использовал сперва нативные возможности тестирования под мобильное устройство в Chrome. То есть, если вы не знали, я, и вы в хроме можете открыть а, в любой момент на, на любом сайте, нажать клавишу F12, и там сверху, сейчас я посмотрю, где сверху слева открывшегося окна, как тут все сделать, сверху слева открывшегося окна есть маленький значок типа телефон и планшет ну на одном значке, вот вы нажимаете на этот значок и он вам и вам Chrome сразу покажет текущий сайт вкладки в, в которой нажали f12 а, как он будет выглядеть на мобильных устройствах при этом сверху можно выбрать мобильное устройство перевернуть мобильное устройство и так далее это очень удобный инструмент для тестирования с верстки на соответственно мобильных устройствах но для Safari, как выяснилось это не совсем так а, почему потому что ну просто тупо некоторые вещи не работали я сейчас не буду у вас подробности да но просто некоторые вещи не работали и для таких случаев есть соответственно продукты а, где ты можешь прийти, э, прийти на их сайт этого продукта? и запустить виртуальную машину с той или иной операционной системой мобильной. Как правило, на таких продуктах есть множество операционных систем. Вот. И самый популярный из таких продуктов это браузер стек. То есть ты приходишь туда, регистрируешься и потом выбираешь соответственно, на чем ты хочешь посмотреть. На айфоне, iPad и там на андроидах на разных с разными разрешениями экрана, там еще какие-то дополнительные настройки есть и так далее. Преимущество таких сервисов над тем, что если Chrome, допустим, показывает только в хроме, вот, ну как это будет выглядеть на мобильном устройстве в Safari он эмулировать не может, то браузер Stack и Lambda Test, соответственно аналог его, о котором я хочу рассказать, они а, запускают виртуальные машины с именно с iOS, на котором запускается Safari и ты в рамках этого браузера Safari, соответственно смотришь, а, как выглядит твой сайт. Вот. И это действительно, это правильно тестировали на реальном, на около реальном девайсе. Я думаю, что различия стопрофов какие-то есть, но это уже минимальные, да, различия и ну, собственно, я пришел на браузер стек, так как пользовался им много лет, и у него всегда был бесплатный аккаунт для того, чтобы там потестировать что-то, так как я, так как я не вставляю постоянно, я думал, вот мне вот этих там минут, которые будут предоставлены, мне больше, чем достаточно, чтобы разобраться, что именно, вот почему эта вот фигня не работает и все. И казалось, что в браузер стек теперь нет бесплатного аккаунта вообще. То есть нельзя пользоваться браузер-стеком, бесплатно даже попробовать его нельзя. Это же капец, это же жесть просто. И это вынудило меня искать его аналоги, я быстренько нашел другой аналог под названием LambdaTest. У него есть бесплатный аккаунт, вы можете попользоваться часа два, я, кстати, в итоге попользовался, еще и потестировал его. Вот. Очень крутой продукт, поэтому я сейчас советую, если вы никогда не были знакомы с такими продуктами, как браузер-стек и LambdaTest, прийти сперва на lambdatest.com, ссылку приложу в описании прийти на рям и соответственно воспользоваться бесплатным аккаунтом и потом понять насколько вам нужны такие проекты, ну такие такие инструменты, вот. <связь> но если браузер стек суперстабильный, стабильный, классный, он там работает уже очень давно, то у лям теста я заметил такие нехорошие баги, что иногда плохо загружаются образы, то есть грубо говоря там обычно iPhone тебе показывает iPhone на экране твоего в экране твоего браузера, да, показывает iPhone, в котором типа запускается Safari да, и потом его можно переворачивать. Так вот, иногда этот iPhone, это его каемочка не недозагружается, и нельзя перевернуть телефон, когда он загрузилась. вот. Иногда вообще какой-то кривой образ загружается, то есть это просто там недозагруженная система показывается, это очень странно, но зато это как бы доказывает, что они реально запускают не какой-то эмулятор Safari, а реально запускают виртуальную машину у себя. То, что у меня реально на экране было что-то там, типа ошибки какие-то, связанные с iOS, там, и что-то мне непонятно, это какие-то не мобильчик вообще... Вот, и самое приятное, что было, потом позвонил, короче, этот чувак мне написал в Телеграме, к слову, да, я же оставил там свой номер телефона, написал мне в Телеграме, не знаю, как он решил, что надо мне в Телеграме найти, вот, и предложил, а вы не против, если я вам позвоню, типа, говорит, я, я, я там то-то-то, я там специалист саппорта и для лямб все такое. Вот, вы не против, я вам позвоню. Все это на английском было, естественно. Вот. Ну я в Скому позвоню. Он, 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 он тут же позвонил в Телеграме и задал мне несколько вопросов. Это был такой милый индус, такой классненький. Вот знаете, вот когда ты редко общаешься, я по не так часто общаюсь с иностранными заказчиками, да, вот, и э, постепенно ты теряешь навык разговорный и боишься с не- разговаривать с этими спикерами, потому что, ну, типа, ой, меня не поймут все такое. Мне всегда нравится разговаривать с индусами. Это не расизм, это просто эмоция. Потому что у них такой классный английский, такой классный, что ты точно понимаешь, что если тебя он не поймет ничего страшного, ты тоже ни хрена ничего не понимаешь. Вот. Это, это так приятненько. В общем, мы так мило поговорили, это так классненько было, и, в общем, улыбка была еще полчаса на лице. То есть они реально перезвонили мне и спросили, буду ли я дальше пользоваться. То есть они всем так звонят в Телеграме, как он меня нашел. Короче, видимо, какая-то работа была проведена. Это очень круто. В общем, лямбда-тест. Если хотите, если вам нужен продукт на котором тестировать мобильное устройство, которых у вас нету, да, соответственно, лямда тест это ваш вариант. Нам не заносили бабок. Этот индус со мной не договорился ни о чем. Я все равно не понял. То
0: есть просто. Ой, продукт. не знаю, ой, не знаю. Я доход не видела. Поэтому либо ты его утаиваешь, либо это правда не договаривался.
1: Мне тут мне еду не на что покупать, недавно было. Ну, то есть, ну, реально, ты знаешь, вот я думаю, в каждом, э, в жизни каждого человека сходились такие моменты, когда вот, типа, куча трат, да, и у тебя закончились деньги, и три дня их нет вообще, короче. Вот недавно у меня такое было, давно такого не было. Интересная мысль такая, нет денег офигеть, очень странное чувство.
0: То есть ты сейчас до этого говорил по поводу Руби и по поводу работы рубистом, а теперь оказывается, что денег у тебя нет. Паш, ну что то какая-то антиреклама? Ну, ну,
1: я, я могу рассказать, куда я потратил кучу бабла, который заработал рубистом просто немерено, да? Но это будет уже неправильно, это не в тему подкаста. Давайте так, я, я просто потратил немерено бабла, я всегда тратил просто много денег, а в этот раз потратил немерено бабла, вот оно и закончилось.
0: Ну, такая себе история. И на этой ну такой себе истории мы приходим к тому, что новости у нас закончились на сегодняшний день. Надеюсь, что вам было интересно. Пошли, если нам что-то еще что добавить, анонсировать и так далее.
1: Я думаю, что э, мы сейчас активно занимаемся, на самом деле, нашим проектом Red Magic, да, то есть Наташа про него слышала, даже в воскресенье нам будет помогать, с ним работать Red Magic — это трансляции, да, вот, все-таки ITV — это больше всегда же конференции, мы хотели сделать много конференций онлайн, но потом, когда это начали делать все, мы подумали, что мы в этих рамках будем пытаться только делать какие-то форматы, вот сделали, и так сойдет. На следующей неделе, кстати, будет еще одно, и так сойдет. Про что именно? Ну, я здесь расскажу. Мы, в общем, будем делать школу ТикТока, не школу клипов ВКонтакте, а школу школу ТикТока. Докажем, подожди, что...
0: подожди, подожди. Это вы что, Росмолодежевский проект украли?
1: Нет, мы его не украли. Будет И так будет наше шоу «Итак сойдет» номер два, где, соответственно, будет школа ТикТока. Вот, где... Кто кого будет учить и как Соответственно вы узнаете конкретно в паблике паблике ITV ВКонтакте Но самое главное, что я скажу Что нам для организации школы ТикТока Не нужно будет 2,2 миллиона рублей
0: Вот так вот Будет достаточно телефона и конкретного учителя Все остальное это просто антураж вот, ну, в общем, да, следите за новостями, которые мы публикуем в наших э, социальных сетях, вот, и ставьте нам лайкусики к этому эпизоду, вот, пишите в комментариях, что же вы будете делать после карантина на основе того челленджа, который я вам представила. А это был подкаст ITV, с вами была Наташа, с вами был Паша.
1: Мяу! Что мне еще сказать?
0: Всем мяу! Мы вас всех очень любим, ценим. В общем, слушайте наши эпизоды и всем пока!